0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Hermano, vámonos a Hechos 9, es lo que hemos estado estudiando la semana pasada. Hablamos acerca de Pablo y su conversión, cómo Dios trabajó con él. Y hoy voy a seguir desde, desde el versículo 10 en adelante. Hoy a pesar de que tenga un poco de frío, tengo mucha energía, no sé qué es, no sé si fueron los frijoles de esta mañana No sé si fue la mitad de pupusa que me comí esta mañana, pero la verdad es que tengo mucha, mucha, mucha eh, alegría el día de hoy Pasa en mi corazón sabiendo de que el día de hoy Dios nos va a hablar, Dios nos va a hablar y quiero que el día de hoy usted en su corazón asegúrese que todas esas paredes y todos esos prejuicios eh, puedan ser derribados y que usted pueda decir el día de hoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Para eso vino usted el día de hoy, ¿verdad? Para eso vino, no simplemente porque usted es religioso y le gusta venir y tiene que venir un domingo. No, 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 no. Usted vino el día de hoy porque Dios tiene algo que decirle. Ok, ojo con eso, no es que Dios me dijo, no voy a empezar con eso, no, 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 no vamos a leer eh, Hechos 9 y vamos a empezar desde el versículo 10, ok, nos quedamos la semana pasada en el versículo 9, gracias, muchísimas gracias, versículo 10, recuerde que en el 9, bueno leamos el 9 para recordarnos un poquito Hechos 9, del 9 en adelante dice, donde estuvo hablando a Saulo tres días sin ver y no comió ni bebió. Ahora partimos del 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, ojo, este Ananías no es el mismo Ananías que Ananías y Zafira, ¿ok? No es el mismo. Entonces sigue diciendo, esta es la, 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 la palabra del Señor, Ananías, y él respondió, ¿qué dijo? No, pero dígalo con energía como yo. Heme aquí, Señor, exacto. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que hace él. Ojo con eso, sigue diciendo el 12, y ha visto en visión a un varón llama, llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, entonces Ananías respondió, no sé exactamente pero la Biblia no dice pero me imagino que se rascó la cabeza Ananías y dijo mm, hay un problema, there is a problem señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ojo, ya el texto, el Whatsapp ya había llegado a Damasco. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que Pablo fue a buscar las cartas y la autorización para ir a perseguir cristianos a damascos? Bueno, la iglesia ya estaba enterada de que Pablo ya estaba o Saulo ya estaba en camino para perseguir los cristianos y es por eso que ahora Ananías dice, ah, ¿me estás mandando a, a poner las manos sobre este asesino? O sea, ya alguien había mandado el WhatsApp. Y mire que yo no utilizo WhatsApp. A mí se me olvida chequearlo. Chequeo cada dos semanas. Hey, Saulo va para allá. Ojo. Pongan al más grandote allá afuera. Ojo. Eh, hey, cuidado. Cuidado, ahí va Saulo. El WhatsApp que no había llegado, la información que no había llegado todavía es que Saulo. Se encontró con Cristo en el camino Esa hermanita que pasa la información que no a mí, Ese hermanito que es bueno para pasar la información Había pasado la información de que Saulo iba a Damasco Pero no sabía la hermanita Que él había tenido un encuentro con Cristo Sigamos, 15 El Señor le dijo, aquí viene la explicación Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre En presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré, ojo, cuánto le es necesario Perdón, no le escucho yo le voy a enseñar, yo le voy a mostrar cuánto, él cuánta plata él va a tener si se hace cristiano Cuánta bendición él va a recibir por amarme Qué carrazos los que va a tener si se acerca al evangelio Oh, va a haber todas esas bendiciones que promete solamente Satanás va a recibir No, 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 no Ojo aquí hay un poco de, 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 de problemas que podemos realmente y debemos de analizar Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre oh, oh. 17 fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo Hermano Saulo ojo hermano ay, Decirle a ese asesino, a ese tipo que al respirar no era, no era oxígeno, era odio, ¿se acuerda que leímos eso? O sea, era odio y de repente encontramos a Ananías decirle hermano, hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista, ojo con esto y seas lleno del Espíritu Santo Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento que hizo Recobró fuerzas Y estuvo Saulo por algunos días Con los discípulos que estaban en Damasco Enseguida Ojo, enseguida qué hacía Interesante, cierto Interesante lo que el Evangelio hace Interesante no solamente lo que hace En cuanto a nuestras acciones Sino que interesante cómo el Evangelio Cambia a una persona Ahora ¿Tenía razón Ananías de tener miedo? ¡Claro que sí! ¿Era aceptable su argumento? ¡Of course! ¡I wouldn't go! Yo la pensaría mil veces Señor, déjame pensarlo Let me think about it Era, era correcto Tenía la razón en, en, esta, en esta situación Ananías Pero más adelante vemos que Saulo ahora, aquel que venía a arrastrar a los cristianos, entró ciego, entró débil, inseguro hasta cierto punto, pero después vemos a un Pablo, a un Saulo, ya recuperado después de haber comido y enseguida va a hablar lo que ha sucedido. Tenga esto en mente, sigamos leyendo. Dice el 21... 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que, que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, um, there is a problem, hay un problema, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco Demostrando que Jesús era el Cristo Pasado muchos días, ojo con esto, esto de muchos días equivale a tres años No es muchos días como nosotros creemos Y eso lo vamos a ver en el primer capítulo de Gálatas, ahorita lo vamos a ver Dice, pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas, había solamente una puerta que permitía entrar a la gente a la ciudad, eh, guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos los discípulos, perdón, tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo. Es que no. Imagínense uno de, la, de aquellos que, que ocupan los carros blancos con rayitas verdes. Es uno de la migra que se convierta y después viene a la iglesia. Mejor que tenga one on one. ¿Cómo confiamos en alguien así? Todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo no era suficiente que Pablo dijese yo soy cristiano i'm a christian no es suficiente it wasn't enough no es suficiente decir yo soy cristiano mire la crucita que ando aquí mire el tatu que tengo aquí en toda la espalda tengo a todo un Jesús llorando aquí en mi... no es suficiente Mire mi corbata, mire mi traje No es suficiente Los discípulos decían Este tipo nos va a matar Nos va a meter en la cárcel No podemos confiar en él No creemos que sea discípulo Quizá no tuvo ese encuentro con Cristo Pero hay por lo menos cuatro pruebas De que Pablo era un recién convertido Un nuevo convertido Y la primera prueba Usted la encuentra Vamos de regreso al 10, encuentra el mandato de Dios Y en el 11, dice Ananías Levántate y ve a la calle que se llama derecha Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso Porque aquí él, él ora Una de las pruebas del recién convertido, o oh, y del cristiano es que la oración viene a ser un hábito y un estilo de vida La oración para el cristiano viene a ser una necesidad Una de las pruebas del cristiano es que se desvive por orar Ora en medio de la tempestad Ora cuando todo va bien. Permite que el Espíritu Santo le guíe a través de la oración. Pero el cristiano que no ora, cualquiera le tiene miedo. No, no, es que Dios me está guiando. En esos cinco minutos que yo me estoy cepillando los dientes, yo sé que Dios me está guiando. Ve a ver a Saulo porque éste ora. Una de las características del cristiano no es necesariamente su teología, es la necesidad que él siente por comunicarse con su creador. ¿Es la oración su necesidad o nos cuesta orar? ¿Qué posición toma la oración en su vida? La oración para el nuevo creyente se vuelve en algo totalmente natural. Ojo, la oración no es para forzar el brazo de Dios. Ojo, esto le estoy enseñando ahorita en mis hijas, con mis hijas. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero mis hijas no van a la escuela. Esto se ve un poquito raro, no me reporte. Mis hijas hacen homeschool. Okay. Yo soy el maestro de educación física, aunque no se noté. <risa> Llegué a ser el director, pero después mi esposa me, qui me quitó porque hice algunos errores y me puso de lunch lady. <risa> y bueno, yo tengo que darles la clase de religión a ellas. <risa> Me encanta, me encanta Y estábamos hablando de la oración el otro día y Me estaban haciendo algunas preguntas acerca de la oración Y les decía, les recordaba esto La oración no es para forzar el brazo de Dios La oración cambia la naturaleza del que ora ¿Sabe por qué a veces nosotros no somos transformados? Uno, porque no oramos. Y dos, porque oramos mal. En cierta ocasión encontramos en la Biblia también, dice, ustedes no reciben. Pedimos mal. Señor, haz tu voluntad, pero considera la mía. Señor, haz tu voluntad, pero ya tomé mi decisión. Señor, haz tu voluntad, pero no te metas con mi agenda. Es importante reconocer cómo oramos y por qué oramos. Sin embargo, el segundo punto, mi querido hermano, que encontramos en la vida de, de Pablo ahora, cuando vemos que él se levanta, que él predica y que él pasa tiempo con sus hermanos en la fe, encontramos que el Espíritu Santo eliminó todo, todas aquellas cosas que no pueden existir y que no pueden vivir en el corazón de un cristiano. Lo primero que el Espíritu Santo quitó del corazón de Saulo fue el odio. Pablo tenía un odio en contra de los santos en el anterior, el versículo 1 al 9. En el capítulo 9 siempre les llamaban a los cristianos los del camino, y no es porque los encontraban en el camino, es porque también una de las cosas que Jesús dijo es que yo soy el camino, entonces les llamaban los del camino. Y tenía tanto odio sus papás eran eran estaban tan metidos en la ley Estaban tan metidos en todo esto de la ley mosaica y eran tan celosos y odiaban todas aquellas personas que no estuviesen de acuerdo con ellos. Tanto era ese odio, tanto era ese dolor y ese celo por la ley. Y ahora de repente Pablo dijo, no voy José, en este corazón ya no hay odio. En este corazón ya no hay rencor. En este corazón ahora hay amor. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. I don't care what you say. I don't care what you think. I don't care what people have done to you. I don't care what's going on around you. But if God and the Holy Spirit is in your heart... There cannot be any space for hate. I can't. Dios reemplazó el odio por el amor. Lo hizo un hombre de paz. No de paz de pa -S, sino de paz de a -Z. Paz. Antes quería arrastrar a los cristianos los le quitaban la piel Los arrastraban en los caballos Los sentaban en sillas calientes Los enterraban y les dejaban las cabezas eh, Sobre la tierra y soltaban a los leones Para despedazarlos, agarraban, los metían a la cárcel los, los, Las personas que realmente merecían estar en la cárcel No podían, no había espacio para ellos Porque todos eran cristianos Tanto era el odio, tan agresivo era Saulo Y ahora era un corderito. Ahora era una persona totalmente cambiada por el cordero. Maybe, 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 you need Jesus today to push that hate and that resentment in your heart. ¿Qué más podemos decir acerca de Pablo? Vea conmigo. El 15. El Señor le dijo: Ve a Ananías, porque instrumento escogido me es este, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Eh, A mí me llamaba la atención y venía esto hablando con mi esposa el día de hoy y, y traté de indagar más en este asunto. Se recuerda que la semana pasada decíamos que en el camino cuando Pablo cuando Pablo escucha la voz cuando Pablo está en el suelo eh, los hombres también escuchan la voz, pero más adelante en Gálatas dice Pablo en su testimonio que está hablando también está, está hablando acerca de todo lo que ha sucedido con su vida. Pablo dice que los hombres que iban con él escucharon su voz, la voz, pero no entendieron. El único que entendió fue Pablo y traté de indagar un poquito más en esto. Pero la verdad, hermanos, que en este momento cuando Dios se encuentra con Saulo, cuando Dios encuentra a Saulo en el camino a Damasco, Dios lo escoge, Dios lo llama y lo consagra para un trabajo. Es Dios, la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo Que da los dones como Él quiere Que es de Él el llamado hacia nuestras vidas Pablo ahora es un hombre consagrado Un hombre apartado para Dios Un hombre que tenía una misión Un hombre que entendía que tenía que hacer Un hombre que hizo esta misión su vida completa Dios trabajó en su corazón, Dios lo consagró, Dios le quitó el odio, el resentimiento por los cristianos y ahora los que eran sus enemigos son sus amigos. Y los que eran sus amigos ahora son sus enemigos en cuestión de horitas. Dios decide, Dios soberano El creyente, el creyente debe de entender Que solamente el Espíritu de Dios Es capaz de santificar una vida de esta manera No solamente cambiarlo Sino también consagrarlo para un propósito Otro punto que vemos mis queridos hermanos en el apóstol Pablo es de que Pablo se quedó unos días con los con los otros discípulos con los otros creyentes un cristiano de verdad un cristiano de a de veras un cristiano a true one the real one the real cheese one Desea tener comunión con sus hermanos El apóstol Pablo quería estar ahora Muchos le hacían así y él se acercaba más Otros se movían un poco más y él se movía más para el frente No, no, es que nos das miedo Pero I want to be with you Yo quiero estar con ustedes Ustedes son mis hermanos en Cristo I need you, I want to be with you guys soy uno de ustedes El problema es que se nos ha olvidado Que somos diferentes miembros Pero el cuerpo es el mismo Diferentes funciones Pero el cuerpo es el mismo Y ese cuerpo no se llama Iglesia Bautista La Roca Ese cuerpo le pertenece a Cristo Solamente mi Dios puede hacer ese tipo de milagros. Hay un uh, serial killer. Eh, se llamaba Jeffrey. El apellido empieza con una letra D. No recuerdo. Ese mero. Varias, eh, varios, varios... Eh, aplicaciones de televisión y todo ese tipo de cosas Hicieron muchos documentales acerca de él ¿Qué tan malo era? Mató 15 personas supuestamente y se cree que fueron más Tipo malísimo, todo lo que hacía, todo lo que pensaba Y aquella, aquella, aquel canal de televisión Que rojo con negro Hizo ese documental hablando de lo malo que el hombre puede ser Pero se les olvidó una cosa Y eso fue de contarles a los demás Que alguien llegó a la cárcel Le habló de Cristo Y dentro de la misma cárcel Él fue bautizado Y él dijo Yo pido perdón a las familias de las víctimas Y ahora reconozco a Jesús como mi salvador Yo no sé si lo hizo de verdad Yo no sé Si Él estará en el cielo Y lo vamos a conocer, no sé Pero lo que sí sé Es que cuando la luz de Cristo Alumbra un corazón Nunca más Será igual Ese es el poder Del Evangelio Hermanos esto de bautizarse lo une a Pablo automáticamente a la comunidad cristiana Así que si usted no se ha bautizado por favor hable con nosotros Es importante el bautismo Pero fíjese también que Pablo también hablaba con denuedo ¿Y qué significa eso? Con valor, con energía y franqueza Ojo Usted va a encontrar mucho en Hechos la palabra de nuevo cuando ellos predicaban Ellos predicaban con valor ha, I don't care what's going happen to me Ayer compartía con algunos hombres, con algunos hermanos Y hablábamos un poco de la historia de la iglesia Me encanta esto que estábamos hablando anoche Y muchas de las personas en el siglo II o, o el siglo III Muchos de ellos decían y experimentaban y lo lo confesaban, no voy a decir declaraban, lo confesaban y decían, ¿sabe para qué yo nací? Yo nací para morir por la causa Muchos de ellos se sentían honrados cuando iban a morir por su Señor y decían, estoy cumpliendo el sueño de mi vida había una mujer que estaba en un momento muy demacrada Y antes que fue asesinada se, se soltó el cabello eh, Se veía más alegre porque dijo Estoy cumpliendo mi sueño Voy a morir por el maestro Eso es hablar con de nuevo. Eso es tener convicción de quién le salvó a usted pero no solamente el deseo, sino también la responsabilidad. Porque podemos tener el deseo de salir a evangelizar, y yo sé que aquí hay muchos que salen constantemente a evangelizar. Muchos, todos van a tocar puertas, van a hablar con gente en Walmart, andan con sus tratados. Yo sé que eso sucede, y no estoy siendo sarcástico. Yo sé que aquí hay muchos, muchos que les encantan las misiones, y no hablo de enviar 100 dólares, sino que hablo de ir allá y, y, y pararse allá en Irak. Yo soy cristiano, usted es pecador, necesita a Cristo. Yo entiendo que muchos quieren hacer eso. Pero nosotros no solamente evangelizamos o predicamos la verdad, no solamente porque estamos agradecidos, sino también porque es, un, es una responsabilidad que usted y yo tenemos. Jesús dijo... Si ustedes quieren, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. That's only if you want. No, no quiero, no quiero hacerlo sentir incómodo. Usted sabe hoy en día, usted no puede decir la verdad porque, porque entonces you're not loving people. I, again, I'm not talking about, I'm not talking about this generation that you're entitled to say the truth. Jesús dijo Ir Go Ve Vaya shh, Go away shh, Vaya Ve No es una opción Es un mandato Y la iglesia Quizá No ha comprendido La gran comisión Ir por todo el mundo Ahora Mundo, no podemos ir al mundo, ni tan siquiera podemos salir del país a veces. Pero empecemos con nuestros vecinos. Empiece con su cónyuge. Empiece con, empiece con el viejo. Gordo. Yo digo gordo y algunos dicen, mira, mira por otro lado. ¿A qué especifica? Porque no hasta yo miro. ¿Sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Cristo murió por ti? Es nuestra responsabilidad, hermanos. Miren lo que dijo Pablo en 1 Corintios 9:16. Pablo dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí. Ay, ay, ay. Ay de mí. No, eso era para Pablo. No es para Pablo. Es para usted también. Vea Hechos 4.20, encontramos también a Juan y a Pedro. Ellos dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuánto fue la última vez que usted le dijo a sus seres queridos? Soy una nueva criatura. I'm new. I still have a belly, but I'm new. Dios me cambió Dejó el carapacho Pero Dios me cambió I'm new I'm a new person Y entonces el cónyuge le dice Really? Really? Dicen que la persona que mejor O la persona que puede Dar testimonio de su cambio Es su cónyuge Cualquiera puede ser cristiano En este setting Cualquiera puede Ahora quiero darle hermano la muestra de lo que Pablo Hablar de la muestra de lo que Dios había dicho Vea el versículo 16 Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre No hay ministerio No hay ministerio no hay vida cristiana sin nosotros padecer. Usted y yo estamos llamados a sufrir por la causa. Esto es lo que a veces personalmente a mí me confunde. Porque hablamos del evangelio como algo precioso, como algo hermoso Pero no hemos entendido Que el evangelio también es sinónimo de sufrimiento Estamos dispuestos a ser cambiados hasta cierto punto Pero no hemos entendido que el evangelio trae dolor Que predicar el evangelio trae bronca Trae dolor Trae división Jesús dijo Yo no he venido para que ustedes Están dando besito a besito Yo he venido a causar división Mire Pueden estar dos pecadores O viviendo en unión libre O estar casados Los dos no creyentes Pero venga Y permita que uno de ellos Uno de esos dos Se convierta a Cristo A ver qué problema es en la casa es una división ¿Qué problema es cuando la mujer quiere servir Y el hombre quiere ver fútbol? Hay división Va a traer división El Evangelio trae división Y el Evangelio también sirve Como un embudo ¿Sabes lo que es un embudo? Un fono, ¿verdad? Le dicen acá Bueno, en mi país también dicen fono Envidiosos, tira el montón de gente y solo sale un poquito, solo unos cuantos, es un filtro, el evangelio también es un filtro, diga la verdad y lo van a crucificar y Jesús aquí dice hey yo le tengo algo especial esto es como aquellos retiros que le dicen, yo tengo un buen bonito para decirte y empoderarte y, 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 y que tú te puedas sentir bien. El evangelio no hace sentir bien a nadie. El evangelio incomoda. Es repugnante para muchos. It bothers me. It, it, it hurts me. I get warm. I sweat. It's bothering me right now. As a matter of fact, I want to leave right now. Le tengo un propósito a Pablo y es padecer por mi causa. ¡Ah, qué bonito! No, si yo no quiero. Una vez llegó una persona y dijo, Pastor, yo quiero ser maestro de escuela dominical. Yo quiero enseñar en la escuela dominical. ¿O oh, sí, ok. Siguió el hermano, quiero seguir enseñando en la escuela dominical, quiero seguir enseñando en la escuela dominical. Y una vez llegó el momento y le dijo el pastor, hermano, ¿estás listo? Perfecto. Lo llevó al lugar donde tenía que enseñar. No había nadie, nadie. Le dijo, pastor, ¿no que me iba a dar una clase? Sí, pero es tu responsabilidad irlos a traer. Nadie quiere pagar el precio. Todos queremos sentirnos bien, todos queremos que nos traten bien, queremos tener una mega iglesia, queremos tener la mejor banda, queremos tener el mejor pastor. Oh, porque si fuera yo, yo lo hiciera de esa manera, I would do it like this if I were the pastor. Todos tenemos una mente de una iglesia perfecta, pero nadie está dispuesto a pagar el precio y a reconocer que el evangelio incomoda y sobre todo que nosotros estamos llamados a padecer por su causa. Is that hard to understand? ¿Es difícil entender eso? Por lo menos Pablo lo entendió. Vea conmigo a partir del versículo 20. Bueno, 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo abrazarlo. Kiss up to him, you're gonna feel great. We love you. Resolvieron en consejo matarle, ni tan siquiera golpearlo, sino matarlo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos los discípulos, tomándolo de noche le bajaron por el muro, descolgándolo de una canasta. Nada, nada que era de dos pisos, era muy alto. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero ellos le tenían miedo. Padecimiento, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios nos ha llamado queridos hermanos Nos ha llamado a una entrega total No un 35% Nos ha llamado a sufrir Vamos a sufrir Y no necesariamente afuera Muchas veces acá adentro también Oh we are gonna suffer Oh we are suffering But that's our calling Ese es el llamado Una entrega total una entrega total, el sufrimiento es parte del llamado que Dios hace Acudimos a Dios por ayuda cuando nuestros cimientos se sacuden Solo para descubrir que el que está sacudiendo los cimientos es Dios esta semana que pasó, mi familia y yo decidimos apartarnos unos cuantos días. Las niñas estaban muy, muy contentas, lo necesitan, lo necesitaban. Y donde estábamos, estaban dos o tres árboles de manzana. Y entonces estaba como al lado de, nosotros decimos finamente barranco. Excuse me. Pero la verdad es que no estaba muy alto, pero, pero el, el árbol estaba como entre medio, entonces estaba difícil. Tenía que jugar de, de Spider-Man y saltar y agarrar. Y era como luché para agarrar dos miserables manzanas. Luché. Oh, si, si tuviese 15 años, de una vez agarré también otras para tratar de bajarlas y estoy perdiendo los salvadoreños y nada, no caía ninguna. Y después se me ocurrió Yo. Dios está haciendo eso Hoy Dios está moviendo este árbol moving it. Algunos frutos han caído Otros todavía no Dios tiene que sacudir nuestros cimientos. Si no, no hay crecimiento. ¿Sabe cuándo creció la iglesia? Cuando los empezaron a perseguir. Cuando tenían que esconderse. Cuando tenían que meterse a las catacumbas. Cuando celebraban la muerte de otro mártir. La iglesia empezó a crecer. La gente empezó a ver la necesidad y decía. ¡Wow! En mi iglesia hay necesidad. Yo lo hago, pastor. ¡I'll do it! Porque en la incomodidad es cuando el árbol tira sus frutos. Hay que sacudir. Y bendito sea el nombre del Señor que el Señor está sacudiendo nuestra iglesia. Es la única manera que podemos saber cuáles son las manzanas podridas o las manzanas dignas de saborear. Is it you? Is it enough? Por último, mi querido hermano, Filipenses 1.29-30 al Por si acaso se nos ha olvidado que el sufrimiento es parte del llamado, el apóstol Pablo dice, Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo. ¿Confiamos en Cristo? Amén. Si usted confía en Cristo y también de sufrir por él It's beautiful because we want the blessings, right? Queremos las bendiciones de Dios Oh Señor bendice mi matrimonio Me ha bendecido con este mango que está a mi lado Señor Queremos las bendiciones de Dios Pero también parte de esa bendición Y de confiar en Cristo Es que también vamos a sufrir por él Versículo 30 Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido Uh, a mí todavía no me, no me han bajado una canasta por un muro Estoy cerca de que lo hagan A mí no me han apedreado todavía Muy cerca estoy you know what? I'm okay with it Because that's my calling. Estoy bien con eso De paz inundada mi senda ya esté, o oh, cubra un mar de aflicción. Y el coro dice, estoy bien con mi Dios, estoy bien, estoy bien con Mateo 5, 10 al 12 Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos Felices aquellos que han sido perseguidos Por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados seréis cuando os insulten Y os persigan y digan toda clase de mal Contra vosotros falsamente por causa de mí Regocijados y alegraos Porque vuestra recompensa no está aquí en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Queridos hermanos, no hay problema. Nos van a criticar. Nos van a pedrear. Todavía lo siguen haciendo. Es parte del llamado de Cristo. Solamente le pido que sea fiel. Con eso termino. Fidelidad en el servicio. 10.17. El versículo 10 al 17. Fácil es servir al Señor cuando todo marcha bien. Cuando todo está bien. Cuando todos nos llevamos bien. Qué bueno es servir al Señor cuando todo marcha bien. Pero Dios le dice a Ananías. Hey, wake up. Levántate y ve. Y pone las manos. A Saulo, si sí voy, Señor, Señor me va a cortar la cabeza, me va a cortar la cabeza, no ni tan siquiera me va, me va a escupir en la cara, Qué rico fuera eso, me va a matar Señor, Sí, 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 ya sé, pero ve, porque yo he escogido a este hombre para que me sea de instrumento, para que me sirva Mi hermano a pesar de las dificultades A pesar del dolor A pesar de las críticas Manténgase firme No dé su brazo a torcer Vendrán conversaciones Hay conversaciones allá afuera hay llamadas telefónicas allá afuera. No pierda de vista a su Señor. No pierda de vista a aquel que le ha llamado a usted y le ha llamado para un propósito, a pesar del dolor. El llamado al ministerio, mi querido hermano, no se basa en los caprichos de los hombres, sino en la decisión soberana. De Dios. Como conclusión, Hechos 9:31 termina de la siguiente manera esa porción que estábamos leyendo. Esa es la traducción lenguaje actual. Dice, en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Pero fíjese ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor ¿Sabe por qué? La reina Valera dice que la iglesia estaba disfrutando de paz Y eso es porque ya Pilato había sido derrocado del poder, ya no estaba en el poder Por ende ya la iglesia no estaba siendo perseguida ni maltratada como en el tiempo de Pilato so, La iglesia estaba gozando de paz sin embargo, la iglesia nunca, nunca, nunca quitaba sus ojos De aquel que los llamó, de aquel que murió por ellos Y se llenaban del Espíritu Santo En momentos de dificultad la iglesia busca orar Busca llenarse del Espíritu Santo Busca servir al Señor Busca que a pesar de que duela y a pesar de que suframos Seguimos sirviendo a aquel que nos tomó por soldado La ayuda en la promesa del Señor No debe olvidarse en estos tiempos de dificultad Un día de estos Creo que fue el día lunes o martes Yo recibí un mensaje De texto Hasta ahorita Les soy muy sincero Chequeé el, 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 la base de información de la iglesia Y ese número de teléfono no está registrado en nuestra base y, y, y traté de buscar, busqué los white pages Pero me acordé que eso ya no existe Y que hay que pagar para encontrar No sé quién envió ese mensaje Hasta ahorita no sé Mire que mi, 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 los últimos, el último mes mi teléfono suena hasta las 2 de la mañana Constante, constante, constante. A veces hemos recibido oraciones, a veces hemos recibido ofensas. El mismo número de teléfono. Pero este número o este mensaje que recibí el día lunes me hizo recapacitar. El mensaje decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Bendito sea ese hermano, esa hermana que me hizo recordar y voltear mi mirada al autor y consumador de mi fe. It's my faith. It's my God. He's the one that died for me. It wasn't you, it wasn't me, it was him. Ese es mi Dios. Ese es su Señor. En primera Samuel 15:35 y 16.1. Hay un pasaje que me pegó duro el otro día. Cuando Dios desecha a Saúl. En el último versículo del capítulo 15 De primera Samuel Samuel está llorando por Saúl ¡Wee! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Wee! Y después se va al capítulo 16 El versículo 1 Y Saúl todavía está sentadito En la silla verdecita Not so hard ¡Wee! ¡Ué! Y Jesús, y Dios le hace una pregunta a Samuel y le dice: ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Levántate, agarra, aceite y ve a ungir al rey que yo ya escogí. Hay personas que todavía están sentados llorando. ¡Ué! ¡Ué! ¿Hasta cuándo van a llorar? ¿Hasta cuándo van a llorarlos? Levántate que mucho trabajo tenemos Mi hermano amado Es tiempo de levantarnos Trabajar y llenar la necesidad Que Dios ha puesto al frente de nosotros Salmo 35 dice, porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Si lloramos por la noche, y mire que hemos chillado, pero dice que no se queda allí, no se queda ¡Mua! la noche. Dice, por la mañana tendremos alegría. David cuando pecó El Salmo 51 David lo escribe Y si no me equivoco en el versículo 12 David dijo "Vuélveme el gozo de tu salvación Hay dos puntos importantes en esto David está diciendo Primero que no hay gozo en su vida, no hay paz en su vida. David ha pecado, David tuvo que confesar su pecado para tener paz y tener gozo. Muchas veces cuando hay pecados en nuestras vidas que no han sido confesados, no hay paz, no hay misericordia de Dios en el hecho de que nosotros seguimos en nuestro orgullo y rebeldía no dispuestos a confesar nuestro pecado. Y David dice, vuélveme el gozo de mi salvación. Todos los pecados, toda la rebeldía, todo el orgullo, toda la desobediencia que hay en nuestra vida ha pagado el gozo de nuestra salvación. Ha pagado lo que es más hermoso para el cristiano. La salvación no se pierde. I'm sorry to tell you. I apologize. That's what your theology says. Pero la Biblia me enseña a mí que la salvación no se pierde, pero el gozo sí. En la vida que llevamos todo el tiempo de problemas, de nubes alrededor nuestro, se nos olvida el gozo que tenemos en la salvación. El pecado es tan serio mi querido hermano, el pecado es tan serio que Cristo tuvo que morir para satisfacer la ira del Padre. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Está gozoso hoy por su salvación. ¿O su esperanza sigue en los problemas? ¿Qué le abruma el día de hoy? ¿Qué le da gozo? ¿Qué le da gozo el día de hoy, mi querido hermano? ¿Sigue usted con un corazón lleno de amargura, de odio, de resentimiento? ¿O usted puede decir, voltear su cabeza una vez más y decir, That's right. That's where my joy is. Ese es el gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Padre, Padre, tú conoces los corazones. Padre tú conoces Los espinos Tú conoces Las rocas Tú conoces el tipo de tierra Señor en momentos De tanta dificultad En momentos Señor De tanto dolor Tu iglesia Señor quizá nos está gozando en el hecho de que tú nos has dado la mejor esperanza de nuestra vida. Vuélvenos el gozo de tu salvación y espíritu noble nos sustente. Gracias Señor por este día. Perdona nuestro pecado. Perdona nuestra apatía. Perdona nuestra rebeldía, perdona nuestro orgullo, perdona Señor el hecho de que hoy tú has hablado y me siento igual que como llegué. Que tu Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón, que tu Santo Espíritu nos redarguya. en Cristo Jesús. Amén. Si hay alguien acá que no goza de esa salvación puede hablar con nosotros, queremos orar con usted, por usted, queremos darle bienvenida a esta familia.